0: Wie waren wir doch froh und glücklich wie sie kanzler geworden sind das ganze land hat sich irgendwie zum positiven verändert es war so eine gute gute aufbruchstimmung und äh, wir waren entsetzt wie die frau rendi wagner wie die den misstrauensantrag gestellt hat Vollkommen verblödet, ich weiß nicht, da, da muss der Hass und der Neid so groß sein, dass man so etwas macht. Sie hat damit die ganze Republik infrage gestellt, beziehungsweise in, in schlechte Zeiten geführt. Ich hoffe so von Herzen, Sebastian Kurz, dass Sie triumphal zurückkommen werden. Wir wären alle so froh und stolz und glücklich, wenn Sie wieder... Unser kleines, geliebtes Österreich, mein Heimatland, wieder in Ihre Hände nehmen würden. Und wir werden wieder zurückkommen, ganz sicher. Alles, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Er ist wieder da, der Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle aus Nazis, solange seine Türen noch geöffnet haben, bevor sie wieder zurück sind. Mein Name ist Simon, bei mir ist Heinz und Alter, was
1: ist mit der Hörbiger los, bitte? Ja, das war ein bisschen, ein, also mir ist schon ein bisschen der Schauer im Rücken gelaufen, gerade so mit dem letzten Satz und der Vergleich mit dem Herrn Karl, der auf Twitter kursiert ist, den können wir auch verlinken, der passt, glaube ich, gar nicht so schlecht auf die Psyche des Österreichers, wie er dickt und worüber er sich freut und wo er dazugehören will.
0: <lacht> wo sie dazu gehört, das weiß sie ganz offensichtlich. Also muss man sagen, ein Klassenbewusstsein hat die
1: gute Dame. Und auch die ÖVP, ich würde jetzt nicht nur der Christiane Hörbiger an äh, vorwerfen, dass sie da jetzt mitgemacht hat, sondern es wurde ja auch von der ÖVP ja quasi als Werbevideo lanciert und spricht auch für die ÖVP. Was machen jetzt Leute wie mir,
0: die das jetzt nicht gerade als das große Unglück empfunden haben, sondern vielleicht eher als die große Befreiung, dass es diese Regierung kurz nicht mehr gibt? Was machen wir jetzt um zu verhindern, dass sie nicht wiederkommen?
1: Ja, ein bisschen wählen gehen alle.
0: Alle wählen gehen. Wir haben in unserer letzten Episode Wahlkabinenparty alle Fragen zur Wahlkabine durchgemacht. Das war ein bisschen eine längere Episode, ich glaube, die ist schon eineinhalb Stunden gegangen schlussendlich. Lohnt sich aber trotzdem, sie anzuhören. Zu der Episode hätten wir allerdings noch einen Nachtrag, oder?
1: Ja, und zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Wahlkabine, also die Organisation, die das äh, macht, die die Fragen an die Parteien schickt äh, und die Antworten der Parteien einsammelt, dass die noch eine Fehlerkorrektur eingebaut haben, sozusagen. Nämlich, die übernehmen nicht einfach die Antworten eins zu eins, sondern die schauen sich auch das Verhalten der Parteien an. Also sie schauen sich Wahlverhalten und auch politisches Verhalten oder Taten an und korrigieren dann teilweise die Antworten, wenn nämlich eine Partei im Wahlkampf auf einmal sagt, sie ist jetzt dafür und war aber bis jetzt immer dagegen und redet auch immer dagegen, dass sie das eben offen oder nicht da offen legt, aber zumindest <lacht> korrigiert. Und im Nachhinein ist eben herausgekommen, dass sie dafür, ich glaube, was die FPÖ oder die ÖVP oder beide, Zwei, drei Fragen umgedreht hat, damit, damit, die, damit die Antworten auch dem bisherigen Verhalten entsprechen. Und das aber leider nicht ähm, auch kommentiert oder transparent gemacht hat, dass sie das gemacht hat. Das wurde jetzt im Nachhinein ihr vorgeworfen. Sie haben dann auch mit, sagen wir mal, keiner schlechten Fehlerkultur darauf geantwortet. Ja, das ist so. Erklärt, warum sie das gemacht haben. Und ähm, ja, ich glaube, die werden auch daraus lernen.
0: Ja, was ich mir wünschen würde in so einem Fall wäre, weil prinzipiell, finde ich, kann man darüber vortrefflich diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass du im Prinzip dann zwei Ergebnisse als Möglichkeit hast. Ja. Dass du sagen kannst, die, die wirklich dem Ergebnis noch, wie die Parteien geantwortet haben, und dem korrigierten Ergebnis der Einschätzung der Wahlkabine noch. Dann wär's zumindest transparent und es kann sich jeder sein, sein eigenes Bild daraus machen. Mhm. So hat es halt ein bisschen das. Solche Sachen, da bleibt immer ein bisschen ein schlechter Nachgeschmack, finde ich. Mhm. Ähm, gut, die Christiane Hörbiger wünscht sich nichts ähnlicher als den Sebastian kurz zurück. Wir hoffen eher, dass er nicht zurückkommt. Wir möchten uns jetzt mal mit einem Wahlprogramm beschäftigen von einer Partei die glaube ich so wirklich den radikalsten Gegenentwurf zur schwarz-blauen Bundesregierung vorgelegt hat. Und das ist die, nein nicht die SPÖ, es ist der Wandel. Heinz, warum hat der Wandel, also nicht warum, sondern inwiefern hat der Wandel da ein äh, einen radikalen Gegenentwurf vorgelegt?
1: Also ich würde jetzt mal nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt ein Wahlprogramm für eine Wahl, die der Wandel da vorgelegt hat, sondern es ist wirklich eine Vision oder eine Utopie, die eher mittelfristig, langfristig äh, Ziele hat, äh, wo man hin möchte. Es sind auch nicht die konkreten ähm, Dinge dabei, die man jetzt einfach umsetzen kann, eins zu eins, sondern es sind wirklich eher Leitlinien für eine Zukunft, eine positive Zukunft jetzt aus Sicht des Wandels, die sie da darlegen. Ähm, da kann sicher, da können sicher viele Arbeitnehmer und Angestellte sich voll dahinter stellen. Ich glaube, für Unternehmer wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber es ist wirklich vom, von den Zielgrößen, die Sie teilweise nennen, einfach so weit entfernt von allen anderen Parteien. Ich glaube auch Grün und SPÖ würden in eine ähnliche Richtung gehen, aber der Wandel schießt da weit an den Zielen von SPÖ und Grüne vorbei. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung auf glaube ich, 21 Stunden hernehmen, das ist eine ganz andere Kategorie als jetzt von 40 auf oder von 38,5 auf 30. Als mittelfristiges Ziel bei den Grünen. Und SPÖ, glaube ich, hat auch so 35 Mal als Ziel. Und ganz allgemein entwirft es einfach viel eine ganz andere Gesellschaft oder ein Bild für eine andere Gesellschaft, wie sie sein könnte. Und da sind eigentlich alle bestehenden Parteien. Eher nur Nuancen voneinander entfernt, ein paar weiter links, ein paar weiter rechts. Aber so das grundsätzliche System stellt nicht niemand in Frage. Und das tut der Wandel jetzt in dem Programm schon sehr deutlich. Aber ein paar konkrete Dinge sind ja auch dabei. Ich finde diesen Punkt
0: mit den 21 Stunden, den du da genannt hast, ähm, ich finde, das, ähm, das beschreibt ganz gut das Dilemma, in dem dieses Wahlprogramm von Wandel natürlich steckt. Weil dadurch, dass sich, wie du gesagt hast, Heinz, alle, alle Parteien ja eigentlich in ihrem gesellschaftlichen Entwurf sehr ähnlich sind und nur in zumindest also wirtschaftspolitisch beispielsweise eh nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Die, die großen Unterschiede hast du ja eher so in diesem Gesellschafts-Flüchtlingsbereich, Schule. Ja. Und da steht der Wandel aber ganz woanders. Und ich glaube, du kannst diesen Punkt mit den 21 Stunden vortrefflich rausnehmen und das quasi als Prügel verwenden und sie damit durchs Dorf jagen. weil Innerhalb von den jetzigen Denkmustern und Denkstrukturen sind 21 Stunden Arbeitswoche natürlich völlig unvorstellbar. Allerdings, wenn man sich das ganze, die ganze Utopie einmal überlegt, dann ist es sehr schlüssig, dass innerhalb dieser Utopie auch wirklich nur noch 20 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Von dem her ist es was, ich glaube jemand, der konkret nach Antworten sucht auf konkrete Fragen, der wird mit dem Programm vom Wandel auf keinen Fall glücklich werden. Die Dani Platsch, die stellvertretende Vorsitzende, glaube ich, vom Wandel.
1: Ja, ich glaube, die, die teilen sich das ja auch demokratisch irgendwie so dem ja. Vorsitz. Aber die hat ja die leidliche
0: Erfahrung in ihrem ZIP2-Interview gemacht, dass ähm, in diesem realpolitischen Spektrum ganz konkrete Antworten und ganz kleinpolitische Maßnahmen von dir verlangt werden.
1: Und ansonsten... Irgendwie wie ein ja, also wenn ich mir vorstelle, der August Wöginger diskutiert mit der Dani Platsch über irgendein Thema. Ich glaube, die werden immer aneinander vorbeireden. Also da gibt es null über Gemeinsamkeiten oder Übereinkommen, über irgendwas. Und wenn die mit 21 Stunden anfängt, da, ich glaube, da, da werden sie nie auf den grünen Zweig kommen. Das ist einfach so weit entfernt von der Vorstellung her, dass glaube so manche einfache, sage ich mal, ÖVP-Politiker, die, die kriegen das gar nicht in den Kopf rein, dass es das möglich wäre, weil die einfach schon so die Scheuklappen aufhaben. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Nicht, dass jetzt konkret in der nächsten Legislaturperiode arbeiten jetzt alle nur 20 Stunden, wenn wir den Wandel wählen. Ich glaube, das würden sie nicht mal machen, wenn wir sie mit einer absoluten ausstatten, weil es hätte schon ziemlich gravierende Auswirkungen, wenn man das von heute auf morgen macht. Aber zumindest stellen sie es mal zur Diskussion, dass man sich darüber unterhalten kann. Warum geht es nicht? Was wäre denn ein Weg dahin? Und so weiter. Dass jetzt nicht sofort auf alles die richtige Lösung kommt wenn ich mein, man das ist auch das, was man da Greta Thunberg vorwirft. Dass sie sagt, äh, das Klima ist vergiftet, wir haben keine Klimakrise, sondern wir haben jetzt Klimapanik äh, und die Politik muss was tun. Und ihr, man macht ihr dann zum Vorwurf, dass sie jetzt sich nicht die Lösungen überlegt im Detail, was jetzt alles zu tun ist, damit man da hinkommt. Und so etwas ähnliches jetzt vom Wandel O, oh, dass die halt ähm, aus ihrer Sicht problematische Dinge aufzeigen, äh, die jetzt in der Gesellschaft nicht so sind, wie sie sich vorstellen, aber noch nicht für alles jetzt die Lösung präsent haben oder jetzt auch die nächsten Schritte präsent haben, sondern einfach, dass man einen Entwurf zur Diskussion stellen. Und das Problem ist halt, dass wir heutzutage nicht in der Lage sind, über das zu diskutieren, sondern es wird einfach dann verworfen mit, das geht ja nicht. Und mhm. warum soll es nicht gehen? Also das, das ist irgendwie, wir sind schon zu angepasst und zu real äh, denkend, als dass man über sowas überhaupt nachdenken darf.
0: Ich habe hab auch schon, schon lange ja, das Gefühl, dass, das ist eigentlich kein gewöhnlicher Eindruck, dass erwachsen werden in, in unserer Welt, zumindest in unserer Generation, oder? Du kommst aus dieser etwas mehr oder weniger rebellischen Teenager-Phase, geistig. Die Leute werden 20, 30 und dann habe ich den Eindruck, je mehr man so tut, dass man die Welt als das begreift, was sie momentan ist und davon ausgeht, dass die Welt auch immer so bleiben und funktionieren muss, desto erwachsener und desto reifer ist man. Und was der Wandel ja macht, ist dem eine, einen Gegenentwurf gegenüberzustellen, auf den man sich ja wirklich einmal einlassen muss. Und sie sehen sich ja an und für sich als äh, Bewegung, die mit dieser Partei quasi als verlängerter Arm ihrer Bewegung an das Herz der Demokratie, also ans Parlament heranwollen. Und ich glaube, dieser Punkt, was ist denn Demokratie, der ist ja der zentrale oder essentielle Punkt in Ihrer ganzen Vision, Heinz. Mhm. Wie würdest du das zusammenfassen, was Sie sich demokratiepolitisch vornehmen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass Sie das einfach als Hebel sehen, dass man überhaupt mal eine Diskussion über solche Themen zulässt, nämlich, dass man in der Gesellschaft einfach wieder mehr äh, über Politik nachdenkt. Also nicht nur alle fünf Jahre oder alle zwei Jahre, je nachdem wer Bundeskanzler ist, seine Stimme abgibt, sondern dass man ähm, eben die Bewegung, die jetzt nicht nur im Parlament vertretene Partei und ihre Parteimitglieder ausmacht, sondern die einfach breiter aufgestellt ist, äh, hat und ähm, die das einfach wieder schafft, dass man sich emanzipiert im Sinne von, dass man politisch mitdenkt, dass man Fragen stellen kann, äh, dass man mitbestimmen darf. Also es ist ja ein Satz zum Beispiel der Gesellschaft mit neuen Informations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, soll es werden, wo Transparenz und Offenheit und Nachvollziehbarkeit, Nachvollziehbarkeit da ist und wir diskutieren darüber, ob das Amtsgeheimnis nicht, warum das nicht abgeschafft werden darf. Also es ist einfach ein ganz ein anderer Zugang und ich glaube, um überhaupt alle anderen Punkte mal so weit zu bringen, dass man darüber mal diskutieren kann, ist einfach notwendig, dass ähm, die Gesellschaft an sich politischer wird.
0: Jetzt geht Ihnen auch ich ich glaube, ich habe das in einer der letzten Episoden irgendwann schon mal gebracht, oder auch nicht, ähm, vom Alfred Noll, der bei der Liste jetzt ist. Oder war. War, ja. Ähm, der, der mal in einem Interview diesen Punkt gebracht hat, dass ähm, die politische Verantwortung oder die gesellschaftliche Verantwortung von den meisten Bürgerinnen und Bürgern abgegeben wird, und zwar mit dem Wahlzettel. Mhm man wählt nach fünf Jahren oder für die nächsten fünf Jahre, muss ich mir nochmal darum kümmern, hat es mir nach fünf Jahren nicht gepasst, dann gibt es einen Denkzettel für die regierenden Parteien und ich wähle als Protest jemand anderen. Oder ich wähle immer dieselben, weil ich ja, immer dieselben wähle. Das ist ja das
1: Wesen einer repräsentativen Demokratie, dass es so funktioniert, oder? Es gibt ja auch die Aus-, oder irgendwo habe ich das mal gelesen, im besten Fall, wenn ich total fähigen Politiker habe, dann muss ich mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Weil warum soll ich denn mich mit Politik Gut, wenn beschäftigen?
0: Wir, wenn wir sagen, es ist das Wesen der repräsentativen Demokratie, dann will die, der Wandel ja in dem Fall einen Schritt weg von der repräsentativen Demokratie und will wirklich, dass sich die Bürger und Bürgerinnen mit der Politik konstant auseinandersetzen mhm. und die Entscheidungen verstehen, mittragen und herbeiführen können. Und da ist ja ein, ein Punkt, der recht konkret ist, ist ja dieser mit dem Bundesbürgerrat. Bundesbürgerrat, danke. Der den Bundesrat ersetzen soll und wo so die große Idee ist, dass der äh, mit einem repräsentativen Schnitt der Bevölkerung besetzt wird und zwar per Losentscheid für ein Jahr und dass dieser Bundesbürgerrat dann auch wirklich in der Gesetzgebung was zu sagen hat. Also wirklich im Prinzip die, die, die Mitbestimmung als zentraler Punkt des Ganzen. Und ich glaube, wenn man das jetzt einmal als Ausgangspunkt genommen hat, dann kann man zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich wie Sie den Staat und den öffentlichen Sektor sehen, der ja dann eigentlich in Ihrem weiteren Programm eine sehr gewichtige Rolle hat. Mhm. Was mir dabei und Was ich dabei sehr interessant gefunden habe, ist, dass man ja reflexartig schon fast, wenn man von Staat redet, und der Staat hat sehr viel Einfluss, dass so diese realsozialismus kommt. Der Real ist nur eine Diktatur und will man sich vom Staat alles vorschreiben lassen. Und genau darum geht es ja da aber nicht, weil der Staat ja nicht irgendein fernes Gebilde ist, in dem er wieder Franz Kafka von... Einem, von einer Institution zur nächsten wandert, nicht der Franz Kafka, wie heißt der, der Herr, nein, Kafkas-Prozess, der Josef K., man, äh, ähm, also ein unnahbarer Staat, mit dem man nichts zu tun hat, sondern es ist ja, eigentlich ist das exakte Gegenteil, es ist ein, ein, ein Staat, der völlig offen, völlig transparent und völlig nachvollziehbar arbeitet und in dem die Bürgerinnen und Bürger auf allen Ebenen der Entscheidungen oder auf allen Entscheidungswegen eigentlich, die sind, die die Entscheidungen treffen und die die Entscheidungen auch diskutieren. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, der zweite Punkt, der auch noch wichtig ist, dann diesbezüglich wäre das Thema Bildung, weil da natürlich das Ganze ansetzt. Also wenn ich will, dass ich eine selbstständig denkende und emanzipierte Gesellschaft habe, dann muss ich natürlich da schon anfangen mit äh, damit, dass ich in der Bildung, die Leute dazu animieren, dass also sie dazu bringen, dass sie alles hinterfragen, dass sie unbequem sind, dass sie selbstständig sichere Meinung bilden können oder wollen. Und das ist natürlich ein zweiter Punkt, der dann auch ganz wesentlich ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das mir momentan auch zu kurz kommt. Also das Thema politische Bildung, das ist irgendwie so ein Randthema, wo man halt einmal ein Jahr lang wahrscheinlich lernt, welche Parteien es gibt. Aber so richtig den aufmutzenden oder aufmutzigen. Jugendlichen, den will ja niemand. Also. Ja, das ist halt, man muss finde ich, wenn man das liest, schon ein bisschen das,
0: den, den Eindruck haben, dass unser Bildungssystem heute in eine andere Richtung geht und zwar nämlich in die Richtung, dass du nicht für dich als, als Mensch was lernen sollst, sondern dass du ausgebildet wirst, dass du nur mhm. funktionierst. Mhm. Funktionieren klingt jetzt hier negativ, aber im Endeffekt, warum geht es bei dieser ganzen Bewertbarkeit und, und Gleichförmigkeit von Testergebnissen? Es ja darum, dass sie alle miteinander direkt vergleichen können und schauen können, wer ist am besten für das und das und das geeignet. Dass dann aber natürlich diese Dinge auf der Strecke bleiben, wie dass sie lernen, mit meinen eigenen Stärken und Schwächen umzugehen, dass sie schaffe, wie es da auch schön beschrieben ist, dass man ähm, lernt selbstständig zu denken, sich selber zu reflektieren, Prozesse zu reflektieren. Das sind ja alles so Themen, die man, und gerade unsere letzte Bundesregierung so gerne unter den Tisch gewischt hat, so als diese linke verweichlichte Kacke, mhm. die eh niemand braucht. Und das steht aber da schon im, im Zentrum. Mhm. Das Ganze mit dieser Demokratisierung und mit der, mit der Mitbestimmung, das zieht sich weiter, wir werden nachher auf den, den zentralen Punkt mit Arbeiten und Wirtschaft auch kommen, aber ich habe sehr spannend gefunden, den Teil mit den Medien. Ja, der ist schon ein bisschen streitbar, glaube ich. Also das klingt schon ja.
1: wieder, wenn man jetzt nur wieder an den Staat denkt, der da alles kontrolliert und ähm, dass Medien die Gewinnorientierung untersagt werden soll und Konsumenten... Ähm, Sie dürfen sich nur mehr über ihre Konsumenten sowie staatliche Medienförderung finanzieren. Das bietet natürlich schon ein wahnsinniges Missbrauchspotenzial an. Also so wie du vorher gesagt hast, wenn wir der Staat sind, wie auch immer man das dann regelt, dann ist ja immer noch die Mehrheit bestimmt dann, was richtig und was falsch ist. Also es ist schon wieder nicht, das geht eigentlich weg so von dem Individualprinzip irgendwie und mehr so in auch eine Art Gleichschaltung.
0: Ja, wobei ich ließe ich eigentlich nicht wirklich raus. Sie stellen ja also man unterstellt ja, wenn man sowas als Gegenentwurf herstellt, dass die Medien heute zu stark ökonomisch kontrolliert sind. Das heißt, dass du ja auf der einen Seite ja ein Ungleichgewicht hast, dass die Medien ähm, in konzentrierter Hand sind mhm. und dass die Eigentümer logischerweise einen Einfluss darauf haben, wie die Blattlinie ist. Und dass das ja schon heute ein Ungleichgewicht darstellt. Und jetzt ist ja die Idee, dass man die Medien in dem Sinn demokratisiert. Dass man sagt, dass die Journalistinnen und Journalisten, Chefredakteure, wie auch immer, die sind, die die Blattlinie tatsächlich entscheiden und dass sie nicht abhängig sind von ökonomischen Zielen. Also das heißt auf der einen Seite halt, dass man es doch schafft, dass die Leserinnen und Leser einen erheblichen Anteil generieren, aber dass das öffentliche Interesse an einer vielfältigen Medienlandschaft so groß ist, dass man die fördert vor ein paar Jahren, aber mir fällt jetzt der Titel nicht ein und falls ich schaffe oder falls es mir schaffen, dass wir irgendwann einmal Shownotes tatsächlich herkriegen, mm -hmm. das ist also Mal haben wir es groß angekündigt und haben es glaube ich noch nicht geschafft. Ja. Technisch gescheitert. Unglaublich. Ähm, aber ich habe da vor ein paar Jahren einmal ein, ein Buch über das gelesen, wie die Medienlandschaft demokratisiert werden könnte und dieser Ausschnitt oder dieser Entwurf von den, vom Wandel hat mich sehr stark an das Buch erinnert das heißt, was da so ein bisschen auch nach Schieflage klingt, wenn man das auf 200 Seiten ausformuliert, hat das schon seinen Charme, finde ich. Gut, sollen wir uns das Arbeiten vornehmen? Das Arbeiten und das Lesen, äh, das Arbeiten und Lesen, das Arbeiten und Wirtschaften?
1: Ja, können wir vielleicht noch kurz drüber, also ich würde es da im Detail, hm. ich glaube, so detailliert ist das Wahlprogramm nicht, ich glaube, die Richtung kann man schnell rauslesen, mhm. was es geht, aber ganz detailliert… Äh
0: Nein, ich wollte ja nicht detailliert darüber, aber es ist ein Punkt, der in, in zumindest einem anderen Wahlprogramm sich dann auch wieder aufdrängt. Man wischt es ja auch gerne so vom Tisch, dieses Gemeinwohl und Gemeinwohlökonomie. Ein Punkt, der sich dann in dem Wahlprogramm der Grünen übrigens auch noch findet, ist der dass wir unsere unser Wirtschaften ja ausschließlich am BIP orientieren. Steigt BIP, sind alle glücklich, falls, kriegen wir die Krise, weil bald die Rezension kommt. Und man sich eigentlich bei uns nie wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, was misst denn eigentlich das BIP und was sagt denn das wirklich aus über das, wie zufrieden wir sind, über das, wie, wie der Wohlstand in der Gesellschaft verteilt ist beispielsweise, über das, wie viele Menschen Beschäftigung haben. Und dass man das BIP als Ziel in den Hintergrund drängen kann und andere Ziele an, das Wirtschaft, an den wirtschaftlichen Erfolg heranführen. Und Sie führen da ein paar Beispiele auf, nämlich die Höhe der Lohnquote, die Frage der demokratiepolitischen Teilhabe, der soziale Zusammenhang, ökologische Stabilität, dass man einfach andere Kriterien mit einführt, an der man wir unseren wirtschaftlichen Erfolg wirklich messen können.
1: Ja, es gibt ja, glaube in Neuseeland oder irgendwie, es gibt ja schon Staaten, die das schon praktizieren oder angefangen haben, das zu praktizieren. Das kann man sich sicher mal anschauen. Für mich ist halt immer die Frage, ja, wir messen den BIP, aber was genau äh, wird denn entschieden, um das BIP zu unterstützen? Also es ist dann also auf der einen Seite natürlich für aus EU-Sicht und wer kann welche äh, Verschuldung haben und wer darf wie viele Neuschulden machen und so solche, so eine zentrale Messgröße. Aber in erster Linie ist es eigentlich eher so ein Angstfaktor. Also wenn jetzt es sinkt und wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise und Rezession, dann habe ich das Gefühl, da drehen jetzt alle am Rad und jetzt wird nicht mehr investiert, jetzt werden keine Leute mehr eingestellt und so weiter. Also es ist eher so, man kontrolliert. Also, ja. Und wenn die Wirtschaftsweisen wieder mal für die nächsten drei Jahre vorhersagen, wie sich das BIP entwickeln wird, dann orientieren, glaube ich, schon viele,
0: ja, es, ihre du, Entscheidungen danach. du kannst
1: sagen, es ist so ein bisschen wie die
0: Karotte, die einem vor die Nase gehalten äh, wird oder das Gängelband, an dem man äh. die rumführt. Aber so wirklich aussagekräftig ist es ja eigentlich nicht wirklich, ob es dir und mir besser geht, weil das Pip steigt
1: ja, vor allem oder nicht. Ich vor allem, wäre, es gibt jetzt das Beispiel, das Beispiel in Irland wo das BIP ja nachdem, glaube ich, Facebook und Google oder noch irgendjemand abgewandert ist, na Apple war es, glaube ich, oder nicht abgewandert, aber ihre Patente in einen günstigeren Steuervermeidungshafen verlegt haben, dass auf einmal, glaube ich, das BIP um signifikant, um einige Prozent gesunken ist, obwohl ja gar kein einziger Job weggefahren ist. Also es ist ja nichts passiert, ja. außer dass da irgendwelche äh, immateriellen Güter den Standort gewechselt haben. Also das Patent gehört jetzt irgendeiner Firma, die halt woanders sitzt. Alles andere bleibt gleich. Das BIP sinkt. Also das sagt auch aus aus meiner Sicht, dass in der heutigen Wissensgesellschaft äh, das BIP einfach nicht mehr den Stellenwert haben kann, weil es einfach zu sehr schon andere Einflussfaktoren gibt, die einfach nicht berücksichtigt werden.
0: Aber unsere kleine Diskussion über diesen Punkt, den Sie da einbringen mit dem BIP, Zeigt auch eigentlich, wie wichtig das ist, dass es ist, dass man eine Utopie entwickelt, wo man sagt, das Bip hat keinen Stellenwert mehr, weil nichts anderes führt dir eigentlich dazu, darüber nachzudenken, ob das Bip tatsächlich einen Stellenwert haben sollte. Mhm. Ähm, was bei diesem, beim, beim ganzen Wirtschaftsthema sich weiter durchzieht, ist die Demokratisierung. Das heißt auch wieder, wenn ich den, den Punkt mit der Demokratie und dem Hebel verstanden habe, kann ich auch verstehen, warum Sie sagen, dass auch die einzelnen Wirtschaftsunternehmen demokratisiert werden sollen. Das heißt, dass auch dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in heutiger Wirtschaftssprache die zentralen Stakeholder des Unternehmens sein sollen und in der zentralen Mitbestimmung des Unternehmens teilhaben können. Auch das im, im Gegensatz zu heute ein radikal unterschiedlicher. Ansatz. Aber auch da wieder, du hast vorher beim Neuseeland erwähnt, es gibt Beispiele aus Frankreich, wo Firmen ähnliche Ansätze fahren. Also es sind nicht alles völlig aus der Luft gegriffene Themen, sondern es sind eigentlich alles Ansätze, die real in Kleinen teilweise schon probiert werden und nicht unerfolgreich sind. Was würdest du wenn du dir das, nachdem du dir das ganze Wahlprogramm vom Wandel zu Gemüte geführt hast, würdest du den
1: Wandel selber wählen? Schwierige Frage. Also wenn ich eine zweite Stimme hätte, dann hätte es wahrscheinlich der Wandel bekommen. Ich bin, glaube ich, zu viel Realo, als dass ich mir jetzt vorstellen kann, ich wähle jetzt die Utopistenpartei und hoffe dann, dass sich dadurch irgendwas ändert. Für mich oder für in naher Zukunft ähm, ob es jetzt sie, ob, also ich glaube es ist wichtig, dass Sie teilnehmen an der Nationalratswahl, sie gewinnen dadurch Man Sichtbarkeit. Sie sehen es ja nur als politischen Arm ihrer Bewegung und viel spannender wäre eigentlich die Bewegung an sich, äh, würdest du da Mitglied werden beim Wandel? Ich fange vielleicht einmal mit der leichteren
0: Frage an, würde ich Sie <lacht> wählen? Ähm, ehrlich gesagt, da schwanke ich noch. Ähm, jetzt wahrscheinlich nicht so wegen der Realo, sondern wegen der Frage, schaffen sie es. Traue ich sie nicht zu, dass sie die, die Hürde, Hürde schaffen. schaffen und ins Parlament kommen.
1: Also du hättest sie gerne im Parlament, nee, ich damit hätte sie gerne, die nächsten fünf Jahre von denen was hörst.
0: Nein, ich hätte sie gerne im Parlament, weil ich, weil ich schon die Hoffnung habe, dass wenn sie im Parlament haben, dann sind sie, haben sie natürlich auch mehr Mittel. Und dann haben sie natürlich auch eine andere Möglichkeit, ihre, ihre Utopie auch wirklich weiter zu verbreiten. Und vor allem würde es mich interessieren, wenn sie dann im Parlament sitzen, wie sie dann wirklich auf realpolitische Maßnahmen reagieren und welche Vorschläge sie da einbringen. Allerdings habe ich immer die Schwierigkeit damit, oder? wenn ich jemanden wähle und die schaffen es dann ins Parlament. Die für stimmen. das Kräfteverhältnis im Parlament ist das nichts Gutes mhm. und das ist eigentlich das Einzige, an dem ich wirklich schwank. Ich habe schon bei einigen anderen Wahlen Parteien gewählt, die nicht den Einzug noch geschafft haben, wo ich mich schon fragen muss, ob ich das noch einmal mache, ich weiß nicht.
1: Vielleicht soll man über die Hürde diskutieren, damit man sich diese Frage nicht stellen muss, in der Welt
0: Ja, ist wahrscheinlich auch mal eine eigene Episode wert. Würde ich beitreten <lacht> beim Wandel als Bewegung, ja, kann sein. Ich muss da immer ehrlich sein. Es hängt bei mir auf der einen Seite an der Sache, ja. Auf der anderen Seite hängt es aber dann immer auf, an den handelnden Personen, auf die ich triff. Und wenn mir die handelnden Personen irgendwie zu anstrengend sind oder mir auf den Sack gehen, dann ziehe ich mich da auch gern wieder zurück. Also will ich gar
1: nicht so viel diskutieren.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht. So würde ich es, es jetzt nicht sagen, aber. Halt ja, nicht sinnlos diskutieren. Also ja, das ist, so ist natürlich eine Sache, die immer die muss Spaß machen. Ja. ja, und
1: für mich, sie muss nicht nur Spaß machen, es muss auch irgendwie das Gefühl da sein, dass es etwas bringt. Also, jetzt einfach nur Zeit zu opfern und lang zu diskutieren, wie schön alles sein könnte, das ist eben das, was immer die Gefahr ist, oder? Also, dass man da sich wieder was aufbürdet, wo man dann wieder Zeit investiert hat. Man hat eh schon so knapp Zeit, wie wir. Wir müssen ja selber, wir erfahren es ja selber, wie wir mit unseren podcast Terminen irgendwie Probleme haben, dass wir da mal alle zu dritt Zeit haben und für uns vorbereiten können. Das ist eh noch für mich so die Gefahr. Da hat man dann wieder was, was einen wieder beschäftigt und bringt vielleicht gar nichts.
0: Genau, aber bevor wir lang drüber reden, ob wir es denn probieren würden, sollten wir es dann, wenn, dann eher probieren. Genau, das
1: sollten wir machen. Was ich aber auch noch dazu sagen will ist die letzte Bewegung, die sie dann gleich auf Anhieb ins Parlament geschafft hat, war ja die, die Neos, das wäre auch so angelegt mit dieser bürgernahen ähm, Grassroots-Bewegung. Der Matthias Strolz ist ja jahrelang vor der Gründung oder vor sich die Partei konstituiert hat ähm, durch die Länder getingelt ja, hat. Er ja heute war ich, war in, nicht ich war da sogar in im Neos um Ich war auf der auf so einer Diskussion, wo der Matthias Strolls in Dormin war, wo er das mal vorgestellt hat, so ein Jahr bevor es die Neos dann gegeben hat. Dann hat man das mal angehört. Der Matthias Strolls hat natürlich einen super Auftritt hingelegt, hat es da gut beigetreten, wie verfilzt da der momentane Politstadel ist und so. Also das war schon alles sehr interessant und überzeugend. Ich fand es auch gut, dass sie reingekommen sind. Ich fand, sie brachten wirklich viel frischen Wind mit rein. Da Kommt natürlich auch die Professionalität von Matthias Stroll sicher zum Tragen, der da gewusst hat, wie und was und wann zu kommunizieren. Aber wenn man jetzt mal anschaut, die Neos gibt es jetzt doch schon länger. Es sitzen jetzt halt ein paar Abgeordnete im Nationalrat. Und von dieser Grassroots-Bewegung, abgesehen jetzt von der Listenerstellung, da spürt man eigentlich nicht mehr viel. Also, dass es da wahnsinnig viel regional irgendwie Bewegung reinkommt oder dass man da viel Bürgerbeteiligung spürt, außer man ist jetzt wieder Parteimitglied. Also, das ist irgendwie schon nach kurzer Zeit hat sich das so ein bisschen etabliert und jetzt gibt es halt die Neos und die kann man jetzt halt auch wählen.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, wenn ich mir jetzt wünschen würde, wo soll der Wandel stark werden im Parteispektrum oder im Bewegungsspektrum, dann würde ich aus heutiger Sicht sagen, sie sollten sich ganz klar als Bewegung stärken und als Bewegung positionieren und schauen, dass ihre Bewegung wirklich Rückenwind kriegt. Und also als Bewegung Druck
1: aufbauen und genau, in die richtige ja. Richtung die Definitiv. Parteien drängen.
0: Jetzt, du würdest sie vielleicht nicht wählen. Würdest Was? du anderen prinzipiell ähm,
1: empfehlen, den Wandel zu wählen? Also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Also ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt nicht viele Sachen gefunden, wo ich sage, na, das unterstütze ich gar nicht. Das ist ja komplett in die falsche Richtung. Es ist mir halt einfach noch nicht greifbar genug. Ja. Und darum wäre es für mich jetzt in dieser Wahl werden Sie meine Stimme wahrscheinlich nicht bekommen. Aber es ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, na, ganz sicher nicht mit mir.
0: Also empfehlen würde ich jeden, jedem, der mit dem Gedanken spielt. Es das ist, zu tun, es ist warum die nicht optimale
1: tun? Protestpartei. Absolut. Also sie steht, das ist, glaube ich, die Anti-Establishment-Partei. Da kann keine andere Partei jetzt sagen, die anderen sind alle zu so schlecht. Wir würden alles anders machen, weil was jetzt da rausgekommen ist aus dem Protest beim letzten Mal, haben wir gesehen. Also eineinhalb Jahre lang äh, Dauer. Hetzerei gegen Ausländer, um jede antisoziale äh, ja. Politik irgendwie durchzubringen. Also das ist nicht Anti-Establishment, das ist total Establishment.
0: Absolut, das, das unterschreibe ich sofort und ich finde ähm, jedem, jeden, der ähm, das Gefühl hat, dass wir diesen Weg haben und alle, äh, quasi jeder Schritt nach links führt sofort in den Realsozialismus, Gerade denen möchte ich dieses Programm eigentlich ins Stammbuch schreiben. Die sollten sich mit dem wirklich einmal auseinandersetzen, damit sie nämlich verstehen würden, dass es genau das Gegenteil ist. So. so viel
1: zum ersten Wahlprogramm. Und damit danke fürs Zuhören. Und, und bis, bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss.